0: mein Schutzengel bittet für mich. Immer wieder, wenn, man, wenn ich heute die Nachrichten lese oder die Zeitung mir ansehe und durchlese, kommen immer wieder Meldungen von Umbenennungen von Straßen und Plätzen, öffentlichen Gebäuden, Absetzen von Statuen und die Diskussion darüber, wie als Gesellschaft über die Geschichte denken soll. Ja, Herr, wir sind heute sensibler geworden in vielen Stellen und hinterfragen an einigen Stellen auch unser Gedenken der Vergangenheit. Ob Menschen, die zeitweise als Helden gefeiert worden sind oder als Vorbilder für die Gesellschaft genommen worden sind, ob die heute das auch noch sind, ob sie nicht eventuell ja, dunkle Schatten in ihrer Vergangenheit haben. Aber ich will darauf jetzt gar nicht so genau eingehen, sondern lediglich die Frage, die du auch heute den Schriftgelehrten oder den Pharisäern vorwirfst, sozusagen uns mir nochmal vor Augen führen. Auch du kritisierst sie für ihre Art und Weise, wie sie der Geschichte gedenken, dass sie Denkmäler errichten für die Propheten, die ihre Väter ermordet haben. Ja, was ist eigentlich das Kritikwürdige daran? Denn die Pharisäer richten schließlich keine Denkmäler für ihre Väter, die die Mörder der Propheten sind, sondern für die Propheten. Herr, wenn ich mir meine eigene Herangehensweise an die Geschichte ansehe, dann muss ich feststellen, dass ich, wenn ich mir die Geschichte ansehe, ich häufig sozusagen auf den Gedanken komme, wenn ich damals gelebt hätte, hätte ich das anders gemacht. Ja, Herr, ja, es ist ja teilweise heutzutage in der Gesellschaft so üblich geworden, dass wir über die Vergangenheit unseren umgangssprachlich Stab brechen, dass wir uns die Frage stellen, beziehungsweise die zur Aussage hinreißen, wenn wir damals gelebt hätten, wir hätten Widerstand geleistet gegen das Naziregime, gegen die Kommunisten und so weiter. Wir hätten es anders gemacht. Und Herr, wenn man jetzt als Beispiel eine historische Person wie, oder einen Verbrecher wie Hitler zum, zum Rat zieht, dann kommt komme ich schnell zu dem Gedanken, das ist ein Monster aus einer anderen Welt. Das ist jemand, der kann gar kein Mensch sein. So grausam, so schrecklich wie das war, was er angerichtet hat. Das Verbrechen, das er initiiert hat, das Chaos und die Unmenschlichkeit, die er sozusagen auf die Weltbühne geführt hat. Aber genau dieses Denken Herr, ist wiederum gefährlich. Das habe ich gemerkt, als ich beispielsweise den Film Der Untergang gesehen habe. Da geht es ja um die letzten Tage des Hitler-Regimes beispielsweise. Und das großartige, künstlerisch großartige an dem Darsteller, der den Hitler gespielt hat, ist ja der, dass er ihn erschreckend menschlich gezeichnet hat, in seinem Wahnsinn, in seiner Boshaftigkeit. Und dass das in das dem Ganzen nochmal eine gewisse, ja aus meiner Sicht Aktualität und auch angstmachenden Faktor gegeben hat. Denn es gibt nicht den breiten, tiefen, garstigen Abgrund zwischen mir und den Verbrechern, den schlimmen Menschen. Das ist mir damals in diesem Film und es ist mir heute mal wieder bewusst geworden. Sobald ich anfange, mich über meine Vergangenheit über die menschliche Vergangenheit hinwegzusetzen, als Richter aufzuspielen, fange ich auch an zu sagen, Herr, ich bin besser. Mit mir wird das nicht geschehen. Und genau dann kommt die Gefahr auf, dass ich mich verheddere, dass ich selbstgerecht werde. Und das ist genau das, Herr, was du beispielsweise deinen Kritikern, den Pharisäern und Schriftgelehrten ja vorwirfst. Du sagst ihnen ja, wenn wir damals zur Zeit unserer Väter gelebt hätten, dann hätten wir das nicht gemacht. Es ist genau die gleiche Denke, die sozusagen in den Menschen drin steckt. Es ist der Glaube, Herr, dass wir Menschen aus uns heraus es besser machen können. Dass wir, wenn wir genug gelernt haben, genug wissen, genug können, dass wir dann nicht zu Verbrechern werden. Aber nicht das ist es was uns Menschen vor dem Abgleiten ins Böse rettet, sondern lediglich deine Gnade, das Zusammensein mit dir. Herr, es ist der gleiche Vorwurf, den du an anderer Stelle deinen Zuhörern machst. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Das sagst du den Pharisäern und Schriftgelehrten, den Menschen, die dich kritisieren, dass du mit Zöllern und Sündern zusammensitzt. Dass du mit ihnen isst, dass du ihnen predigst, dass du sie annimmst und ihnen den Weg zurück zeigst. Sie kritisieren dich dafür und du übst Kritik an ihnen. Denn eigentlich, so der, ja, nicht Unterton, sondern das Eigentliche, was du damit ansprichst, ist, Herr, dass wir alle Menschen deine Hilfe, dein Heil brauchen. Dass wir nicht alle gesund sind, sondern alle auf unsere Art und Weise deine Gnade brauchen. Deine Gnade, die uns davor bewahrt, zu, sagen wir mal, Monstern zu werden. Herr, wir sind im Monat Oktober und der Monat Oktober beginnt jedenfalls in unseren Breitengraden hier immer mit dem Erntedankfest. Und sich zu bedanken, Gnade, Dank sagen, das, was wir erhalten haben. Herr, hilf mir, dass ich ein offenes Herz bekomme, dass ich offene Augen habe und erkenne, was deine Gnade aus meinem Leben gemacht hat, dass ich mich nicht voreilig zum Richter über andere aufspiele, sondern dass ich erkenne, dass lediglich deine liebende Hand, deine Gnade mich davor rettet, in den tiefen Abgrund der Finsternis zu fallen. Aber gleichzeitig, wenn ich mir sozusagen die Welt, die Geschichte und auch mein eigenes Leben ansehe, dann stelle ich mir wieder die Frage, wie es sein kann, wenn ich sage, dass die Gnade uns ja sozusagen von der Barbarei trennt, dass die Gnade dein Handeln, Herr, uns vor dem Bösen bewahrt, wie das sein kann, dass es dann heute trotzdem noch immer wieder Mord, Totschlag, die Kriege, die Konflikte und auch meine, angefangen bei mir selbst, meine eigenen Unzulänglichkeiten immer wieder gibt. Ja, wenn ich mir das so ansehe und die Welt sozusagen einteile, dann kann es schnell passieren, dass ich in Traurigkeit verfalle. Und dass es mir schwerfällt zu sagen, ich mache weiter, ich mache trotzdem weiter. Ich bete weiter, Herr, ich bin weiter an deiner Seite und versuche weiterhin an dir festzuhalten, ja immer wieder neu das Gute zu wählen, mit deiner Hilfe das Gute zu tun. Es gibt einen Text von der heiligen Mutter Teresa von Kalkutta, die einem gerade trotzdem Mut machen möchte trotz aller Umstände. Und mit diesem Gebet, diesem Text, möchte ich jetzt die Zeit unseres Gebetes der Betrachtung beenden. Die Menschen sind unvernünftig, irrational und egoistisch. Liebe diese Menschen trotzdem. Wenn du Gutes tust, werden dich die Menschen beschuldigen, dabei selbstsüchtige Hintergedanken zu haben. Tue trotzdem Gutes. Wenn du erfolgreich bist, gewinnst du falsche Freunde und wahre Feinde. Sei trotzdem erfolgreich. Das Gute, das du heute getan hast, wird morgen schon vergessen sein. Tue trotzdem Gutes. Ehrlichkeit und Offenheit machen dich verwundbar. Sei trotzdem ehrlich und offen. Die Menschen bemitleiden Verlierer, doch sie folgen nur den Gewinnern. Kämpfe trotzdem für ein paar von den Verlierern. Woran du Jahre gebaut hast, das mag über Nacht zerstört werden. Baue trotzdem weiter. Die Menschen brauchen wirklich Hilfe, doch es kann sein, dass sie dich angreifen, wenn du ihnen hilfst. Hilf diesen Menschen trotzdem. Gib der Welt das Beste, was du hast, und du wirst zum Dank dafür einen Tritt erhalten. Gib der Welt trotzdem das Beste. Letztendlich ist dann alles eine Angelegenheit zwischen dir und Gott. Sowieso war es nie eine Angelegenheit zwischen dir und anderen.